0: המשקיעים פודקאסט שוק ההון של דה מרקר לייבלס ולאומי דיגיטל ברוכים הבאים לפרק הראשון שלנו, של הפודקאסט ההשקעות החדש של TheMarker Labels ולאומי דיגיטל. בפרקים הקרובים אנחנו ננסה להבין איתכם, המאזינים, מה נכון לעשות עם הכסף שלנו, אולי אפילו יותר חשוב, מה לא לעשות עם הכסף שלנו, איך נכון להיכנס לעולם, לעולם הענק הזה שנקרא שוק ההון, ומה הדברים הכי חשובים לדעת כשאנחנו מתכננים את העתיד שלנו, כן, גם את העתיד של הילדים. אני זוהר סוסנקו, ואיתנו באולפן רוני גיטלין, מנהל תחום ניירות ערך בבנק לאומי. בן 42, ואבא ל... שלושה, שזה
1: איתן בן 8, דפנה בת 6 וירדן בן שנה וקצת. גם כדורסלן חובב, איש השקעות לא חובב בכלל. נכון, אני כבר, כדורסלן כבר הרבה זמן, לפחות בליגות הנמוכות, אבל גם בשוק ההון מעל 14 שנה, תחום המטח, ניירות אכזרים, ישראלים,
0: בעצם את כל, ה... את כל הסיפור. רוני, תספר לי קצת על העבודה שלך, איך נראה היום-יום של מנהל תחום ניירות ערך בבנק לאומי?
1: אוקיי, okay. קודם כל, חדר עסקאות אולי זה מרכז העצבים של הבנק ושל הכלכלה, בו קורה הכל. כל מה שקורה בבורסה בעולם ובארץ מתכנס אלינו לחדר עסקאות, ובעצם זה לנהל את תחומי אגרות חוב, מניות, השאלות וניירות אכזרי בבנק, ובעצם לתת את הפתרון השלם ללקוחות שלנו, והמטרה היא לדעת... הכל מהכל בתחום הזה. כל ממה שקורה בארצות הברית ועד מה שקורה בארגנטינה, הודו, ומביטחוני ועד כלכלי, ובסוף לתת uh, עם זה ולצאת ללקוחות ההמלצות הכי טובות שאפשר.
0: אוקיי, okay, אני רוצה לשאול אותך שאלה מאוד uh, ישר ולעניין, מה הטעות הכי גדולה שעשית בעולם ההשקעות?
1: אוקיי, okay, הטעות הכי גדולה uh, שאני עשיתי, uh, אני חייב להגיד שדווקא דברים שלא עשיתי זה אולי הטעויות הכי גדולות, וזה להתפתות לעשות את מה שכולם עושים, בעיקר בזמן הלחץ. אני זוכר אולי את 2008, במשבר הגדול, שהיגיון אמר לך, רגע, העולם לא קורס, ו... ולא יכול להיות שחברות שמייצרות, לדוגמה, מיליארד שקל בשנה, הן פתאום שוות מיליארד וחצי, והרבה דברים שלא היו הגיוניים שם, שמעטים האנשים ש... שכנעו שזה לא הגיוני ועבדו על זה, ואני נפלתי ברוב הקונבנציות, ואישתי אומרת, טוב, כמו כל ישראלי, התחתנו, קונים דירה. אני אומר, מה פתאום? הגיע 2008, קצת המשבר הכלכלי, הנדל"ן קורס, ואני אומר, מה פתאום? הנדל"ן הולך לקרוס בעולם, גם בארץ. בואו נחכה, נרד עוד 30 אחוז, נקנה דירה. באותו זמן שכרנו דירה ברמז, בתל אביב. דיברנו עם בעל הבית, הוא אין עניין, אבל למקומם מעל רצו. סכום אגדי בזמנו, מיליון שקל, על דירת שלושה חדרים ברמז. אמרנו, מה פתאום, שיבואו בו... ל-700,000, דבר, היום הדירה, אני מניח, שלוש, שלוש, שלוש וחצי מיליון שקל.
0: Okay.
1: איך אתה מסביר את זה, שיש השקעות עם כל כך הרבה ניסיון מצליח לפספס? קודם כל, הכותרות וכל הרעש וכל מה שהולך מסביב משפיע מאוד. זה אומר שאין מה לעשות, אנחנו מושפעים ממה שאומרים. ואמרו שהנדל"ן קורס, ולמרות שקיבלנו נתונים על זה שלא בונים מספיק דירות, שאין בנייה במרכז, ופחות לא עשיתי אחד ועוד אחד, והשתכנעתי למה שקורה בהמשך. לקח לי ארבע שנים עד המחאה החברתית להבין שנגיד תודה שירד כמה אחוזים על המחאה החברתית, ננצל את האפשרות ונקנה דירה גם בריביות יותר נמוכות, אבל בסופו של דבר טעיתי, כי אפקט העדר במקרה של שוק ההון עובד הפוך. אז מה אפשר ללמוד מזה? קודם כל, ההיגיון שלך בדרך כלל צודק. אם אתה חושב שמשהו מוצלח, הוא בדרך כלל יהיה מוצלח, לא... אין מתנות חינם מצד אחד בשוק ההון, אבל בסיכונים גדולים אתה יכול להרוויח יותר. או להפסיד. <laughs> או להפסיד, בדיוק. אבל בסוף אתה עושה היגיון ואומר, אוקיי, okay, אתה מסתכל קצת מהצד ואומר, אוקיי, okay, מה המצב פה באמת? מה באמת קורה?
0: ההיגיון שלך הרבה פעמים הוא צודק. אז מה נדרש ממך כאיש השקעות טוב כדי לשרוד במציאות כל כך הפכפכה שהיא כמעט כמו הימורים?
1: צריך להבין שאין הבדל גדול בין השקעה בנדלן לבין השקעה בב... בבורסה. Okay? Yeah. הכוונה אנחנו משקיעים בנדל"ן, חושבים, אוקיי, לא כל רגע אנחנו צריכים לראות מה שווי הדירה הזו. לא שאנחנו קונים דירה ובודקים כל יום או כל שעה כמה השווי עלה או ירד. אותו דבר בבורסה, אם אנחנו משקיעים, לדוגמה, בארצות הברית, ומשקיעים במדד 500 החברות הגדולות בארצות הברית, צריך לדעת שאנחנו משקיעים בחברות הכי טובות בארצות הברית. ואם אנחנו מאמינים בכלכלה, מאמינים בעתיד, אין סיבה שהם לא יצמחו לאורך זמן. ולא צריך לבדוק צריך
0: לקחת את ההשקעות ההגיוניות ולא להיכנס לפאניקה בגלל כותרות. הכלכלן האמריקאי פול סמולסון אמר על זה שצריך להסתכל על השקעות כמו שמסתכלים על צבע מתייבש או דשא צומח. מי שרוצה ריגושים יכול לקחת 800 דולר ולנסוע לווגאס. בדיוק, אין,
1: אין, אין, אין הבדל בין השקעות שטווח קצר שאתה אומר וואלה יש פה הזדמנות ל-100% השקעה, לבין ללכת לווגאס. אין מתנות חינם, אם זה עוד משהו מדברים. אין מישהו שיגיד לך, ואפשר לשמוע על פרסומות ברדיו, תשקיע 200,000, ככל הנראה תרוויח עוד 800,000. אין מתנות חינם, כי אם אותו אחד היה יכול לשים 200,000 ולהשקיע עוד 800,000, ולהרוויח לך עוד 800,000, הוא היה לוקח עלווה פשוטה מהבנק, שהיה מבין את ההיגיון העסקי, והיה מרוויח 800,000. הוא לא נותן לך את זה בגלל העיניים היפות שלך, מה שנאמר. כנראה יש שם איזה קץ' ותמיד צריך להבין שאין, לא בחיים ובטוח לא בשוק ההון המשוכלל,
0: מתנות חינם. זה מתחבר למשהו שאמרת לי קודם, על זה שכשאתה משחק כדורסל, אתה לא צריך לקלוע כל הזמן. מספיק שתקלע רוב הזמן. בדיוק, אז גם
1: בהשקעות, מי שחושב שהוא יהיה צודק ב-100% מהזמן, הוא לא צודק, או שהוא לא, לא לוקח שום סיכון. אם לא תיקח שום סיכון, כנראה גם לא תפסיד, אבל אתה תפסיד את האפשרויות שלך להרוויח. והכוונה היא ש... כמו שאנחנו עובדים בעבודה ומקבלים משכורת, אין סיבה שאם יש חסכונות, הם לא יעבדו בשבילך. וכמה יעבדו וכמה תשואה יעשו, זה תלוי בסיכון, אבל אין סיבה בגדול להשאיר כסף במזומן וגם לא, ב... וגם לא לאורך זמן בפיקדונות ללא ריבית. כי הפקדונות האלה, מה אנחנו בעצם מפסידים כסף כשהוא נמצא שם. בדיוק, צריך להבין שלא להשקיע את הכסף, גם במשהו ללא סיכון, זה להפסיד כסף. זה אומר, יש לך אפשרות להרוויח אחוז, שני אחוז, תקופות אחרות אפילו יותר. על הכסף שלך, זה שאתה לא עושה, זה כאילו הפסדת את זה. לא להגיד, אוקיי, okay, זה נשאר לי מזומן, אז...
0: אז הנה לא הפסדת, הפסדת את האפשרות שלך להרוויח קצת יותר. אז באמת, בפרק היום ובארבעת הפרקים הקרובים, אנחנו ננסה לתת למאזינים איזושהי הצצה פנימית אל העולם הזה שנקרא שוק ההון. ננסה להבין לעומק איך ואם הכסף שלנו יכול לעבוד עבורנו, מה הסיכונים, מה אנחנו צריכים לדעת גם על עצמנו וגם על ההזדמנויות שיש בשוק. ממה צריך להיזהר וכן הלאה. אז בואו רגע ננסה באמת ליישר קו ולהיכנס להגדרה המדויקת של מה זה בכלל אומר להשקיע את הכסף שלנו בבורסה. אוקיי, okay, להשקיע את הכסף בבורסה זה אומר שיש לך אפשרות
1: לשני דברים עיקריים בבורסה. אחד, להיות שותף באיזושהי חברה, זה אומר לקנות מניות. ברגע שאתה קונה מניה, אתה בעצם שותף בחברה. נכון, בדרך כלל זה באחוז קטן, אבל אתה חלק מהחברה. החברה מצליחה, אתה תצליח כי המניה תעלה. חברה לא מצליחה, המנה תרד ואתה לא תצליח. האפשרות השנייה זה באיגרת חוב. איגרת חוב זה בעצם לתת הלוואה לחברה. אתה, במקום שהחברה תלך לבנק, היא הולכת לשוק ההון, ואתה כחלק משוק ההון יכול להשקיע, לתת איזושהי הלוואה לחברה. כמובן, בדרך כלל על הלוואה מקבלים ריבית יותר נמוכה. כשאתה נותן הלוואה, אתה תקבל תשואה יותר נמוכה. על שותף בחברה, הסיכון גדל, אבל גם התשואה. אלה בעצם שני הדברים העיקריים שיש כל מיני פרטים נוספים, אופציות וכולי,
0: אבל הדבר העיקרי זה באמת מניות ואגרות חוב. אז בואו נדבר באמת על מניות. לפי מה אני יודע, באיזה מניות להשקיע בכלל? מה צריך להוביל אותי כשאני ניגש לחשוב על השקעה במניות? קודם כל, השקעה במניות, ולא
1: אני אמרתי כבר, אמרו גדולים ממני, צריך להשקיע במשהו שעושה לך שכל ומשהו שאתה מבין. אני לא הייתי ממליץ למישהו שלא מבין בתחום מסוים להשקיע בו, בגלל שאמרו, בגלל שזה בפרסומת, בגלל שזה בחדשות, תשקיע במשהו שאתה מבין אפילו בסיסי. אני לא... חברה שמייצרת או מוכרת, לא יודע מה, אני יכול לתת כל דוגמה, משוקולדים ועד רכבים ועד מייצרת מבנקים, ביטוחים והכל, זה משהו שלפעמים אפשר להבין קצת יותר, ואז אם אתה מבין, אתה יכול... לעשות את החישוב, האם לדעתך זה הולך לקרות. צריך אל, לחשוב האם זה משהו שאני רואה שזה יצליח. זה גם דור. ברמה של חברה, אבל גם ברמה של שווקים. נכון, אנחנו, הרי כל המחירים כרגע זה מה שהציפיות. מה הכוונה? כרגע אם מצפים שחברה תעלה ותצליח, נניח ניתן דוגמת אמזון. אמזון היום נסחרת אולי, לא אולי, החברה עם בעל שווי שוק הכי גבוה בעולם, באזור הטריליון דולר, לפעמים יותר, לפעמים פחות. אבל היא נסחרת במה שנקרא מכפיל אפילו מעל 200. מה הכוונה? הכוונה היא שאם החברה מרוויחה 5 מיליארד דולר בשנה, והיא נסחרת בטריליון, זה אומר טריליון חילוק 5 מיליארד, זה 200, זה 200, זה אומר לה בקצב הזה 200 שנה להחזיר את ההשקעה. זה בהחלט השקעה שעושים אותה כי חושבים ששנה הבאה ועוד שנתיים ועוד שלוש, היא תצמח מאוד מאוד מאוד, ובסוף היא תגיע לכך שהיא תרוויח הרבה הרבה יותר. אז זה אה, כרגע הציפיות בשוק הזה. מישהו קונה אמזון, הוא בעצם לא אומר, אוקיי, נראה לי שהיא תצליח והיא תהיה מוצלחת בעולם, כי זה כבר מתומחר. כל שנה לפחות תכפיל את הרווח שלו, או תתקרב לזה בשביל להגיע לשווי. לא חידשנו פה כלום. אלא אם כן אומרים, אוקיי, אמזון הולכת להגיע לשתי טריליון, זה אומר אם כיום היא 50% משוק הקמעונאות באינטרנט בארצות הברית, שהיא תכפיל או תשלש או תגדל. ואז אה, סיבה להשקיע באמזון, זה אומר, צריך להסתכל על הציפיות של השוק ולחשוב מה אנחנו חושבים.
0: וזה השווי של המניה בעצם, שווי של מניה זה לא מה שאני רואה היום אה, כהשווי של החברה, אלא מה שאנחנו צופים שיהיה בעתיד השווי שלה.
1: בדיוק, בכל רגע נתון, בכל דבר בשוק ההון, ממטבע חוץ, עד נפט, עד אה, זהב, זה מה מצפים שיקרה בעתיד.
0: זה אומר לנו דבר מאוד פשוט, אם אני עכשיו רוצה להשקיע את הכסף שלי בעולם הזה של המניות, אסור לי להסתכל כמה חודשים או אפילו לא שנה קדימה. כי משברים יבואו, משברים ילכו, אבל לטווח ארוך בורסות מראות עליות.
1: נכון, לטווח ארוך בורסות אה, בהחלט מראות אה, עליות, ואם יש מחקר אחד שבהחלט הצליח, נקרא לזה, לעקות את השוק, זה אומר אם... כל חודש נשים סכום קבוע לאורך זמן, אתה בטוח מצליח להכות השוק.
0: גם תחום האג"חים, כשאני ניגש ליועץ ההשקעות או לקופת חיסכון כזו או אחרת, יגידו לי תמיד שהאג"חים זה הדבר הבטוח, אבל גם אג"חים אה, אה, של קונצרנים ראינו שנאלצו למחוק ולעשות אה, תספורות, וגם מדינות שאמורות להיות השקעה בטוחה, ראינו מדינות שהכלכלה שלהן קורסת. אז אה, גם פה אין לנו ביטחון של 100% בעולם הזה.
1: נכון, גם באגרות חוב אין ביטחון של 100%, אבל הכל... בא לידי ביטוי בתשואה, והכוונה אם נותנים לך תשואה נמוכה, אחוז, שניים, שלושה אחוזים, כנראה סיכון יותר נמוך. גם בכל החברות שבערך דיברת עליהן, הכוונה היא לחברות שלא ביום אחד פשטו רגל. ראינו את התשואות עולות לחמישה אחוזים, עשרה אחוזים, חמש עשרה אחוזים. אם גם בתשואות האלה מישהו חשב שזה מתנה חינם, אז הוא טעה. צריך להבין שאם התשואות עולות ל... עם השוק הממוצע הוא אחוז, שניים, שלוש. ואנחנו עולים ל-10-15 אחוז תשואה, יש פה איזה תמרור זרה וצריך להתייחס אליו, אפשר להישאר בסיכון, אבל צריך להבין שזה יכול
0: להפסיד. אז שזה. אם מבטיחים לי הרבה כסף, סביר להניח שאני גם יכול להפסיד הרבה כסף. בדיוק, סיכון, כמה
1: שיותר סיכון, יש לך סיכוי גב... סביר יותר לתשואה גבוהה, אבל גם להפסד יותר גבוה, ובגלל זה שווה... גם שלוקחים סיכונים, כמו שאומרים, לא לשים את כל הביצים בסל אחד, אלא
0: לפזר את זה, ואז אם אחד נפגע, עדיין יש לך הרבה מאוד שישלימו על זה. אז תגיד, מה באמת הצד הפסיכולוגי של העניין? כשלקוח מגיע אליכם עם סכום כסף מסוים, או שהוא רוצה לחסוך מדי חודש, או איזה סכום כסף שהוא צבר ונשאר לו, והוא רוצה להשקיע עבור הילדים, או עבור עצמו לפנסיה? מה צד הפסיכולוגיה, החששות של האנשים משפיעים על הרכב תיק המניות, עוד, הרכב uh, uh, התיק שלו, אם זה מניות, אם זה אג"חים, אם, אם זה כלים אחרים, סחורות? טוב, קודם כל זה אולי אחד הדברים הכי קריטיים שיש, כי
1: יש אחד שישקיע במניות, המניות ירדו חמישה אחוזים, ויגיד לא נורא, ירדו חמישה אחוזים, יש סיכוי שיעלו, אני נשאר. יש אחד שישקיע במניות, ירדו גם שלושה אחוזים, והוא יהיה בלחץ. איך ה-100 אלף שקלים הוא השקיע, הפכו ל-97 אלף. יתקשר, ינסה למכור, ינסה לעשות כל מה שצריך, ובעצם זה לא בשבילו. צריך להבין מי הטיפוס, שצריך מישהו שא' אוהב קצת סיכון ומבין את המשמעות שאפשר להרוויח, אולי בסיכון יותר גבוה מלהפסיד, אבל לא בטוח. אין דבר כזה בעצם תשואה בלי סיכון. נכון, אין דבר כזה תשואה בלי סיכון,
0: סיכון גם יותר גבוה. אתה יודע להגיד, מה הפרופיל של אנשים שדווקא חוששים מהפסד, שיותר חוששים להיכנס לעולם של שוק ההון?
1: בדרך כלל, אם נראה את, ה... את מי שיש לו עבודה קבועה במקום עם קביעות לאורך זמן, וכנראה, מה לעשות, כן, גם נשוי לאורך זמן ועם חברים קבועים וגר באותו אזור, כנראה פחות סיכון. מישהו שהוא עצמאי, זה אומר... עזב, לקח את הסיכון שהמשכורת לא תגיע לו כל ראשון לחודש, או במקרה רבה, עשירי לחודש, החליט שהוא שווה יותר מזה, יצא, יכול להפסיד כסף, יכול להפסיד משכורת, יכול גם להפסיד על ההשקעה הרבה ככל הנראה יהיה יותר סיכוי שהוא יבין את הסיכון בבורסה, ואם יש לו כסף פנוי, ישקיע בה.
0: אוקיי, okay, אבל גם האנשים האלה שחוששים מהפסדים, אנחנו אומרים, עדיין יש מסלולים שלאורך השנים, אנחנו יכולים להגיד להם שהם בסבירות מאוד גבוהה, עדיין בטוחים עבורם. אלא אם באמת יש משבר גלובלי, שגם כך הכסף שקיים אצלהם יימחק.
1: אז קודם כל חשוב לדעת שבעיקר בבורסה לא להיכנס לטווח קצר. מי שצריך את הכסף בחצי שנה, שנה, ולפעמים גם שנתיים, זה לא המקום, כי יום אתה עולה, יום אתה יורד, העיתוי יהיה מאוד חשוב, פתאום נפלת על משבר והפסדת 20%. אז קודם כל לטווח קצר הבורסה, לפחות המניות, זה לא המקום להיות. דבר שני זה שבעצם אתה נכנס לבורסה, אז אתה צריך לדעת שזה משחק לאורך זמן. אתה צריך להסתכל קצת על המחקרים לאחורה ולראות שממוצע הבורסה בעולם עשו 8-10% לשנה, ולהבין שאתה שם את הכסף, הולך לישון, לא מסתכל על זה כל רגע, אומר את זה, אוקיי, אני שם את זה עכשיו בצד. נסתכל עוד שנתיים, שלוש, ארבע, נחפש אולי הזדמנויות אם הבורסה יורדת, אבל ממש כמו, בזה אני משווה לנדל"ן, לא להסתכל כל יום. כמו שלא מסתכלים על דירה שקנית, אם ירד אחוז, שניים, שלושה, גם על הבורסה.
0: מי עוד הענפים שלא צריכים לי, להשקיע?
1: מי שזה לא כסף פנוי. אני לא מציע למי שלא מבין מאוד מאוד בתחום, לקחת הלוואה כנגד הבורסה. בסופו של דבר, הלוואות צריך להחזיר, ובורסה זה השקעות על כסף עודף. שיש לך. עכשיו, גם פנסיות, קרנות השתלמות, זה פשוט הכל, זה כסף uh, שיש לך בצד, וזה, אני, הם מושקעים בבורסה, וכולנו מושקעים בבורסה. בוא
0: נרחיב אומר?
1: בבורסה. פנסיות, קופות השתלמות, קופות גמל, uh, הכל, 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 הכל נמצא בבורסה. זה אומר כיום, אם אנחנו מסתכלים את באיזושהי, uh, גמל, השתלמות ופנסיה, חלק לא קטן ממנו, אולי אפילו הרוב זה אומר שאם הבורסה תצליח ותעלה 10% בשנה, תלוי בהרכב התיק שלנו, אבל ככל הנרוויח בין 2% לכאלה שלוקחים סיכון גבוה, אפילו 10% בקרנות שלנו, בפנסיות, ובעיקר לדור בני ה-30-40 פלוס, שהפנסיה התקציבית כבר לא קיימת אצלהם, ההבדל בין תשואה של 2% לשנה לבין 5-6% לשנה היא קריטית. אדם,
0: שוב. שיש לו סכום כסף פנוי, או חודשי שמתפנה לו והוא רוצה לחסוך, או שיש לו איזה סכום שהתפנה מעבודה, ממקומות כאלה ואחרים, יכול להיכנס ליועץ השקעות ולקבל איתו החלטה שהיא רציונלית לחלוטין? נקייה מהחששות ומה... כן,
1: חשוב לבוא עם קצת להבין את שוק ההון, אפילו בקטנה, להבין מה זה אומר, קודם כל, מה זה אומר להיות בבורסה. להבין את הסיכונים, וכן, ובגדול היועצים הם בעד הלקוח. בסופו של דבר, אין להם מטרות מכירה היום, אם בעבר יכול להיות שזה היה, היום אם מאז שוק ה... חוק הייעוץ אין דבר כזה. זה אומר, המטרה של היועץ בגדול למצוא את, ה... את מה שהלקוח רוצה, ואיתו להמליץ, ובאמת להיכנס לבורסה במה שאפשר, בסיכון כל אחד מה שמתאים לו, אבל להבין שאם רוצים לתת לכסף לעבוד, בדיוק כמו שאנחנו עובדים, ואני אתן דוגמה על... 100,000 שקל, שזה סכום סביר, יש יותר, יש פחות, אבל אם אתה מקבל במקום 2% בשנה, 5% בשנה, זה עוד 3,000 שקל, עוד בערך 250 שקל בחודש, לעומת פחות סיכון, ואפשר גם יותר מזה. אפשר גם לגוון את תיק ההשקעות. כן, עכשיו, יש, מי שרוצה כבר להתחיל לגוון, אז יש אפשרויות אינסופיות מהשקעות בעולם, מי שחושב, סתם ניתן דוגמה, הודו, כמדינה שמסתכלים עליה. עוד שנתיים הודו הולכת להיות המדינה הכי מאוכלסת בעולם, כמעט מיליארד וחצי, עוברת את סין עוד שנתיים. עוד 12 שנה היא אמורה להיות הכלכלה השלישית בעולם. האם זו הזדמנות? האם יש שם איזו אפשרות? יש משהו מעניין שם. וככה, אם מנתחים ומסתכלים, אוקיי, מה העתיד, ויש הרבה מחקרים על מה הולך לקרות בכלכלה או במדינות מסוימות בעתיד, או אפילו גם איזה מקצועות יהיו ואיזה מקצועות לא יהיו, מי שעושה מחקר ובודק קצת יותר, יכול לקחת עוד מצד שני, התשואה שהוא יניב היא הרבה יותר גבוהה.
0: אז כשאני ניגש ליועץ שלי, אני לא צריך לחשוב על מניה של חברה מסוימת שאני רוצה להשקיע בה, אני צריך לחשוב על איזה כלכלה אני מאמין בה, איזשהו תחום, איזושהי מדינה, חברות טכנולוגיה או חברות פארמה, לפי הדברים שאני קורא, לפי הדברים שאני מתייעץ עליהם, וללכת ולשים את הכסף שלי בשווקים ולא בחברות.
1: כן, קודם כל, למי שלא מבין בשוק ההון או מבין קצת, לא הייתי ממליץ כל כך על מניה בודדת. מניה בודדת, קודם כל יש על זה מחקר שלם, שאומר שמניות בודדות, בדרך כלל הסיכון יותר גבוה והתשואה יותר נמוכה מאשר תעודת סל. לא סתם כל שוק התעודות סל, מה שנקרא בארצות הברית ETF, התפתח מאוד וזה השוק הכי גדל. נסביר
0: רגע מה זה תעודת סל.
1: תעודת סל זה אומר, אני עכשיו רוצה מגוון של מניות באותו תחום. אם זה תעודת סל על הפיננסים של כנראה יהיה רוב הבנקים. אם זה תעודת סל על קמעונאות, שיהיה סופרסל, רמי לוי וכולי, אם זה תעודת סל על כל תל אביב 35, שזה יהיה 35 החברות הגדולות בישראל, אפשר תעודת סל על על אירופה, כמעט על כל תחום, בגלל שהתחום כל כך מתפתח, אפשר לקחת תעודת סל, ואז אתה בעצם, מחקרית, מגדיל את התשואה בסיכון יותר נמוך, ובגלל זה הרבה יותר מומלץ כיום ללכת לכיוון הזה.
0: בוא נדבר על, על תחום אחד, שהוא אמנם לא אג"חים לא ולא על מניות. מטח, אנשים uh, מחזיקים uh, מטבע חוץ uh, בחשבונות הבנק שלהם, יש כאלה שרואים בזה חלק מה, uh, מתיק ההשקעות שלהם. מה המשקל של, uh, של המטח בסל הזה שלנו?
1: אוקיי, okay, אז קודם כל, uh, המטח הוא יכול בהחלט להיות חלק מתיק ההשקעות, אבל צריך להבין שאנחנו גרים בישראל, מתפרנסים בישראל, אם השקל הוא 3.40 או 3.80, לרובנו זה... לא עד כדי כך קריטי, זה אומר זה לא בגלל זה אנחנו נפתח, נפתח עסקים ולא בגלל זה נסגור, זה הרבה יותר חשוב ליצואנים, ליבואנים. Uh, המטח זה אולי אחד המקומות שבו האנליסטים טועים הכי הרבה, uh, אפשר לבדוק סקירות מפה ואחורה של אנליסטים שחשבו איפה יהיה הדולר שקל וטעו פעם אחר פעם.
0: עולם שאתה אומר הוא די מסוכן, עדיף לנו להתרחק ממנו אלא אם אנחנו רוצים ללכת להימורים ולחוויות מסוכנות. <laughs>
1: <laughs> זהו, אז מי שלא לא יצואן, לא אבואן ולא איזה ספקולנט שמכיר את זה, להשקיע במטח יכול להיות כאיזשהו סוג של גידור לסיכון, נקרא לזה ככה. מי שחושב שעכשיו, בימים האלה, הולך לקרות משהו חזק עם איראן, לדוגמה, ובאמת הולך להיות איראן, ארצות הברית וישראל, סיפור, אז ככל נראה דבר ראשון שהגיב זה הדולר. אז מי שבאמת חושב שזה הולך לקרות לשעה, ובאמת הולך להיות איזה פיצוץ פה, אז יכול להיות שצריך לקנות את הדולר. צד שני, מסתכלים קצת היסטוריה, אז כל המבצעים האחרונים שהיו, עזה, לבנון, מלחמות וכולי, ככל כמה שהדולר עלה, ככה הוא ירד. ובינתיים, לפחות במקרים האלה, מי שהשקיע
0: בדולר זה הפסיד. אז אנחנו מתקרבים לסיום, אני רוצה ככה שננסה לסכם. קודם כל בוא ננסה לבנות אפילו באחוזים איזה סוג של השקעה מתאים לאיזה סוג של משקיעה. החששן מול הבן אדם שמוכן להרפתקאות, כשבכל מקרה אנחנו יוצאים מנקודת הנחה שמדובר בכסף פנוי והוא לטווח ארוך. אוקיי, okay, אז
1: נחלק לשלושה חלקים בעצם את ההשקעות שיש. יש איגרת חוב ממשלתית, כמעט לא מסוכן, אפשר להגיד לזה, האיגרת חוב בארצות הברית היא הכי לא מסוכנת בעולם, וההשקעה בה, שכיום לעשר שנים, באזור השלושה אחוזים בשנה, היא לא מסוכנת בהגדרה. מזה, מכל האיגרות חוב הממשלתיות, הולכים הלאה לאיגרות חוב הקונצרניות. כל החישוב של כל איגרת חוב זה כמה מעל האיגרת הממשלתית. וזה קצת יותר סיכון, כנראה חברות שנמצאות פה הרבה זמן, לא סקטורים יציבים, כנראה התשואה שלהם תהיה יותר נמוכה, ככל שניקח סקטורים יותר מסוכנים, אנחנו נראה תשואות יותר גבוהות. ואכן תיק ההשקעות מורכב בדרך כלל מאג"ח ממשלתי, אג"ח קונצרני ומניות, ומזומן, שתמיד אולי זה החלק שלא ייפגע אם תשאיר במזומן, וזה חלק ששווה להשאיר להזדמנויות, ולך תדע כל אחד בחיים מה האפשרויות שהוא... צריך בעצם את המזומן, אבל פרט מחדל זה בדרך כלל שליש מניות, שליש איגרות חוב ושליש אה, מזומן, ועם זה שחקים לפי תקופת ההשקעה ולפי הסיכון שרוצים
0: לקחת. אחרי שפירקנו את הבסיס לעולם ההשקעות, בפרקים הבאים ננסה להבין איתך רוני ועם המומחים של בנק לאומי. איך נראה העולם הזה היום? מה הסביבה שאנחנו נמצאים בה? מה כל אחד כמשקיע צריך לדעת על הכלכלה הישראלית והעולמית לפני שהוא הולך להשקיע את הכסף בעתיד שלו? לפני סיום רק נגיד שהפודקאסט שלנו הוא לא ייעוץ השקעות, הוא גם אינו תחליף לייעוץ השקעות אישי. כל מה ששוחחנו פה הוא לא הצעה או המלצה להחזיק, לרכוש או למכור נייר ערך או נכס פיננסי או לביצוע כל עסקה בהם. תודה רבה שהייתם איתנו, נתראה בפרק הבא.